0: ¡Esto libri!
1: benvenuti in questo nuovo appuntamento di tutto libri io sono Liliana Russo e insieme faremo questo viaggio attraverso gli autori e i libri tanti poi questo è un periodo anche importante dove arrivano le vacanze le feste e quindi ci sono anche tanti pacchettini da mettere sotto l'albero sotto l'albero ci stanno benissimo i nostri libri oggi ci occuperemo di diete di viaggi eh, di mistero ci occuperemo anche di amori quelli non mancano mai di intrighi di segreti c'è veramente un po' di tutto, quindi vi posso soltanto augurare e vi voglio augurare buona lettura e buon ascolto. Ospite di Tutto Libri oggi c'è un autore che mi piace molto, molto amato anche dal pubblico, Luca Bianchini con il nuovo romanzo, so che un giorno tornerai. Ciao Luca!
2: Eccomi, eccomi qua!
1: La storia è ambientata a Trieste ed è una storia nata per caso, no? come spesso succede. Tu non hai fornito molti dettagli, hai scritto che è nato tutto salendo sull'auto di una sconosciuta.
2: Sì è andato così Un sabato sera un po' noioso Questa ragazza mi doveva dare un passaggio Inizia a raccontarmi la sua vita Si crea questo patto immediato Tra me e lei ma senza che ci conoscessimo E io era da un po' che stavo cercando Una storia e a un certo punto le ho detto Ma guarda questa storia a me piacerebbe raccontarla Ovviamente mettendoci delle cose mie E cambiando alcune cose Insomma non la sapevo neanche bene E così abbiamo iniziato a chiacchierare A incontrarci E poi insomma è diventata una storia vera almeno scritta
1: intanto hai scelto Trieste per ambientare la tua storia perché proprio questa città?
2: perché io amo complicarmi la vita <ride> per cui se c'è una città dove da Torino è difficile arrivare Trieste ma è una città così bella così affascinante così lontana che insomma è come l'amore, lo devi volere a tutti i costi no? l'amore è difficile, a Trieste ci devi voler arrivare ma poi ti regala grandi gioie grandi emozioni, una città di confine per cui era perfetta per raccontare la storia di questa famiglia allargata dove c'è il sud, c'è il nord c'è la Jugoslavia, c'è un po'
1: Raccontiamola un po' questa storia, la storia riguarda Angela questa ragazza di vent'anni che si innamora di un uomo sposato, rimane incinta e lui le dice se sarà un maschio lo riconoscerò invece nasce una bambina e da quel momento la sua vita viene completamente stravolta. La bimba cresce dai nonni, lei si fa una nuova vita a Bassano ma forse la vera adulta in questa storia è proprio la bambina.
2: Eh sì, perché la eh, la piccola, insomma, è è la storia di un abbandono, ma in realtà l'abbandono è anche un'occasione per lei per crescere in un modo diverso, anche più libero, e anche un po' eh, c'è questo motto che a un certo punto tutti tornano, no? Perché tutte le persone e poi sono egoiste che possono abbandonare qualcuno prima o poi c'è il momento in cui c'è un po' di pentimento almeno io l'ho voluto vedere così E' è una storia che è stata molto difficile per me perché comunque trattava anche di sentimenti scomodi no? come l'abbandono certo. e io ho capito alla fine che non tutti poi sono bravi e pronti a essere genitori per cui dobbiamo prendere la vita quando c'è e le persone per come sono e per quello che hanno da dare senza giudicarle per forza anche se Nessuno chiede di venire al mondo ma alla fine se sei al mondo è sempre secondo me una bella
1: cosa. L'amore vero è quello che ti danno le persone che ti sono sempre accanto, anche, anche quelle che stanno in silenzio, mentre a volte noi cerchiamo solo di rincorrere i ricordi che è un po' insomma, il filo conduttore di questa storia, ma è proprio vero, è così Luca? Alla
2: fine poi la famiglia, se ci pensi, sono le persone che tu scegli, non solo quelle che hai e che ti ritrovi, che non sempre magari eh, ti danno l'affetto che tu meriti. Però la cosa bella delle persone è che abbiamo sempre delle risorse nascoste e lo vediamo ogni volta che le cose vanno male e pensiamo di non farcela. E alla fine invece piano piano il tempo ci aiuta neanche le buone energie, anche le persone insospettabili ci possono dare una mano.
1: Tu hai detto che, eh, che sei cambiato tu, si cambia, no? si matura, si cresce, ci sono le esperienze, è inevitabile che si, 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 si cambi un po' tutti quanti, però tu hai detto che è cambiato anche il tuo approccio nei confronti degli altri, ma in che senso?
2: Ma nel senso che adesso sono diventato molto, sono via via più indulgente, nel senso che c'è, c'è un periodo della vita in cui tu sei convinto di poter cambiare gli altri, che sono gli amici o gli amori, e invece alla fine quello che ho capito un po' e che sto capendo è che tu le persone le devi prendere come sono e voler bene loro per come sono anche con i loro difetti anzi devi voler bene soprattutto i loro difetti e questo nel momento in cui tu accetti quello la tua vita si semplifica un po' per cui hai meno gastrite, dormi <ride> meglio, tutto più facile
1: eh, si chiama maturità
2: <ride> eh, forse è quello sì.
1: beh, sono passati, è passato un po' di, di, di tempo no? da quando hai cominciato a scrivere, tra l'altro sempre con grandissimo successo perché poi molti dei tuoi romanzi sono diventati anche film di successo, ma eh, in questi dieci libri, in questi dieci racconti che tu hai voluto regalare al tuo pubblico, che cosa ne è di Luca Bianchini appunto in questo passaggio? Com'è?
2: Credo di avere che sia rimasto intatto un po' l'entusiasmo sicuramente, la, la mania di un po' di perfezionismo, ma anche la, la volontà e la capacità di crescere, di cercare di di essere un po' più profondo nei miei, nelle mie esplorazioni dei sentimenti anche se poi la scrittura è una cosa molto istintiva per cui tu devi essere sempre un po' ti devi sempre un po' innamorare quando ti innamori sei sempre un po' stupido e un po' incosciente per cui tutti i miei romanzi hanno sempre questa chiave secondo me alla fine se
1: tu non fossi diventato lo scrittore che sei che tutti conosciamo che vediamo spesso tra l'altro anche in programmi televisivi eccetera ma eh, che cosa ti sarebbe piaciuto diventare?
2: oddio cosa mi sarebbe piaciuto beh un tennista (ride) io avrei voluto proprio fare il tornei quelle cose lì quelli che giocano e che vincono ma ero uno che invece quando Giocava e nelle palle importanti le sbagliavo sempre, per cui non ho proprio quel talento. <ride> ero abbastanza... cioè proprio ti veniva il braccino, cioè potevo vincere 5-0 e poi perdere 7-5. Sì, ero un po' un cagassotto, va detto. Il,
1: il libro che avresti voluto scrivere?
2: Beh, la, la Divina Commedia, se dobbiamo dire... no, vabbè, te ne dico uno più recente. <ride> uno più recente, uno più recente, Shantaram. che è un bel tommazzo che Eh, così basta, un libro per la vita esatto,
1: esatto, questi sono i consigli di Luca Bianchini che naturalmente ringraziamo intanto correte in libreria però perché è uscito questo nuovo romanzo so che un giorno tornerai ed è pubblicato da Mondadori, noi ringraziamo Luca Bianchini, grazie Luca grazie a voi Oggi ho il piacere di avere con me Rosana Lambertucci, divulgatrice del ViverSano che torna in libreria con la nuova dieta 4 più 1, 4 più 1. Benvenuta signora Lambertucci. Grazie. Tutto parte appunto da questo concetto molto preciso, che non si dimagrisce se prima non hai l'organismo depurato.
3: Esattamente, esattamente. Le diete molto spesso falliscono perché purtroppo si lavora su un tessuto che non è predisposto a, come posso dire ad eseguire quelli che sono gli input che noi gli mandiamo perché? Perché un organismo che è intossicato un fegato che non funziona bene difficilmente riesce a fare quel lavoro di drenare i liquidi di eliminare le tossine di aiutare il nostro secondo cervello quello che io chiamo nostro secondo cervello che è tutto l'apparato diciamo, dell'intestino tutta la parte diciamo, dell'apparato digerente quindi è molto importante fare prima un processo di depurazione che poi il dimagramento viene automatico io infatti quello che sto eh, vedendo che attraverso tutti i commenti che sono migliaia di commenti che io ricevo che sono pubblici perché sono pubblicati sui miei profili social quindi li può vedere chiunque e la gente sta perdendo peso già dai primi giorni perché? perché già dai primi giorni che cominciano a depurare l'organismo immediatamente cominciano a perdere uno o due chili i moduli sono tre moduli sì. sono praticamente um, 4 più 1, 4 più 1, 4 giorni vegetariani, uno vegano 4 giorni vegetariani, uno vegano per 10 giorni e poi c'è un altro modulo da 10 giorni e un altro modulo da 10 giorni una persona che deve perdere molti chili deve come posso dire, seguire tutti e tre i moduli una persona che ha soltanto bisogno, per esempio come tipo me che sono una tutto sommato normo peso, però ogni tanto magari prendo quel chiletto di più, mi faccio quei primi dieci giorni e mi rimetto benissimo in sesso, tra l'altro con grande energia dell'organismo, perché è un organismo depurato, è un organismo che sta meglio, ma un cervello che va meglio, che l'umore che va meglio, l'energia che va meglio. ecco, Questo è il grande privilegio di questa dieta, che è stata preparata, formulata da un grande endocrinologo nutrizionista clinico, che quindi ha potuto, conoscendo a fondo i meccanismi dell'organismo, studiare un percorso che possa dare questi risultati matematici.
1: Allora, intanto le faccio tantissimi complimenti perché veramente è un libro che spiega con semplicità tutti i vari passaggi, le varie fasi. no? E poi all'interno ci sono i cibi da eliminare, i cibi permessi, un sacco di ricette. Perché poi uno. Quello sì, sono si...
3: 60, esatto. 60
1: ricette che sono ricette per far capire che
3: si può mangiare molto bene, cioè con molto gusto, eh, preparate da Fabio Campoli, che è uno chef estremamente attento alle combinazioni alimentari ed è praticamente un meccanismo di queste ricette che combinando in maniera corretta gli alimenti permette
1: alla dieta di avere i risultati che promette anche per le persone più pigre anche per quelle che insomma dicono sì però è complicato perché ci sono comunque degli alimenti che io non sono abituata ad usare o abituato ad usare Ma Invece... fatti,
3: quello non devono essere però così come posso dire schiave mm. del Cioè, è importante mantenere il tipo di alimento faccio un esempio se nel, nelle tabelle perché sono abituata a fare delle tabelle quotidiane per aiutare le persone no? Io leggo e eseguo Ad esempio io devo mangiare una cicoria Invece della cicoria c'è il broccoletti Mangio i broccoletti non cambia niente Ma capito cosa voglio dire? Certo. Ecco non, è, non c'è questa rigidità È importante non cambiare la tipologia dell'alimento Se ti dico di mangiare una verdura Deve essere una verdura Che poi sia eh, una verza, un broccoletto, una cicoria, una biedina Non cambia,
1: hai capito? 4 più 1 4 più 1 ma poi dopo la depurazione dell'organismo cosa bisogna fare? Eh... dopo io l'ultimo capitolo del libro eh, praticamente io
3: do proprio quello perché la gente dice ma io ma quante volte devo mangiare la carne quante volte il pesce quante volte le uova l'ultimo capitolo è proprio dedicato a quello che dovrebbe essere la nostra abitudine alimentare una volta che si è raggiunto il risultato che ognuno eh, diciamo austica e l'altra cosa che voglio dire colgo l'occasione, io ho un sito che si chiama rosannalambertucci.com dal quale gratuitamente, ovviamente, si può scaricare il primo capitolo del libro che spiega bene tutta tutta la, la diciamo la metodologia eccetera, in maniera tale che chi ad esempio si sta ascoltando ed è eh, così interessato Si va a guardare, se lo scarica gratuitamente e se gli interessa poi si prende il libro
1: o lo regala, altrimenti no, (ride) va bene? Va bene. Rosana Lambertucci, La Nuova Dieta 4 più 1 4 più 1 è pubblicato da Mondadori, grazie per essere stata con noi.
3: Arrivederci, grazie a voi, un abbraccio affettuoso a tutti.
1: Sono felice di avere ospite di Tutto Libri, Davide De Zan, giornalista e conduttore legato ai grandi eventi del ciclismo. È appena uscito in fuga il mio romanzo con gli eroi della bici e eh, caro Davide, adesso ne, ne parliamo un po' tra di noi. Benvenuto. Non ho la completa disposizione. Eh. Ti confesso che il ciclismo non ha mai attirato troppo la mia attenzione, però ho iniziato a seguirlo dopo la vicenda di Marco Pantani. Insomma, mm. questo libro è sicuramente un bel viaggio anche per chi come me di ciclismo non è Moltissimo. Ed è un modo, visto che proprio in copertina abbiamo messo
0: Marco Pantani, è un modo per conoscere, per conoscere Marco un po' più a fondo di questo libro che insomma, racconta di, di, di grandi campioni veri e presunti, insomma non poteva, insomma, non, poteva non esserci una parte importante dedicata, dedicata al pirata. Però è un pirata eh, più intimo, più profondo, più personale. Non ho voluto raccontare le, le, le sue grandi vittorie, anche se qualcuna c'è, ma ho voluto insomma, farlo conoscere un po' di più, far conoscere di più chi era. Marco al di là del grande grande campione Credo che chi magari l'ha visto solo in televisione eh, Possa ritrovare delle cose molto belle, molto particolari E magari possa capire un po' di più Perché la gente gli ha voluto così bene Perché è stato un privilegio essere un suo amico E perché ancora a distanza di tanti anni Rimane nel cuore di tutti noi
1: Davide, tu hai raccontato sì. tante storie, ad esempio mi ha colpito molto Mario Cipollini. Eh, sì. tu, tu racconti che a 15 anni il padre lo accompagnò per seguire la Milano Sanremo, no? dove gareggiava il fratello. Il sì. fratello però si ritirò e il padre ci rimase molto male. Quindi lui disse, papà, non ti preoccupare, un giorno lo vincerò, la vincerò io la Milano Sanremo. E così fece.
0: Esattamente, esattamente. E ma sai, dietro ogni grande campione <ride> ci sono storie, dietro ogni gran- grande campione. C'è un bambino che ha sognato magari un giorno di, insomma, di diventarlo. E questa è una piccola storia forse il piccolo valore di questo libro è, come ti dicevo prima, di raccontare un po' di retroscena, di raccontare qualche segreto e quel giorno Mario quindi cenne, fece a suo papà che ci era rimasto veramente male del vedere Cesare, il figlio più grande il fratello di Mario, andare in fuga alla Sanremo e poi non riuscire a vincerla e Mario quindi cenne, disse papà non ti preoccupare un giorno te la vincerò e dopo averla persa diverse volte perché come spesso accade le grandi certo. corse prima di vincerle poi si perdono e, insomma è riuscito mantenere quella promessa però Ui. in quel viaggio in quella Sanremo c'è un'altra storia tra un padre e un figlio e eh, della eh storia sì. tra me e mio papà eh perché mio papà era morto insomma qualche mese prima amava molto cipollini e quindi in quella Milano Sanremo per dargli un piccolo aiuto lui che non voleva parlare con nessuno quel giorno, gli consegnai proprio prima della partenza la foto di mio papà e lui se la tenne in tasca per tutto il viaggio e quando vinse la Sanremo, eh, nel giorno in cui aveva mantenuto quella bella promessa che aveva fatto tanti anni prima suo papà, decise eh, con tutti i giornalisti intorno quella Milano Sanremo e quella Milano Sanremo di dedicarla a di tuo di papà di dedicarla a mio papà, per cui insomma sono momenti belli tra un giornalista e un campione e tra due persone, Davide da una parte e Mario dall'altra, che insomma... Eh, si scambiavano sentimenti di amicizia vera, pura e profonda e credo che proprio i sentimenti di amicizia siano il filo conduttore un po' di tutto il libro.
1: È vero, senza raccontare tutto il libro mi sì. ha commosso moltissimo, devo dire, anche sì. la vicenda di Fabio Casartelli che eh, dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona non eh. vinse più nulla per due anni anche con lui avevi tutto sommato un rapporto di amicizia quando sì. tu gli hai chiesto senti ma perché Fabio non stai più vincendo cosa sta succedendo lui ti eh. disse io non voglio doparmi non voglio vincere sporco ecco uh-huh. io volevo chiederti questa cosa il, il sì. doping nel ciclismo sappiamo sì. che, che c'è Insomma, vabbè, ci sono stati anche degli scandali quanta credibilità ha fatto perdere a questo sport così amato <ride>
0: le ha fatta perdere tanta, le ha fatta perdere tanto perché insomma gli scandali ci sono stati sono stati bruttissimi e qualunque altro sport passato attraverso un ventennio di scandali così sarebbe stato inventato. E invece il ciclismo i suoi campioni eh, cioè il ciclismo è uno sport ancora vivo, eh, ci sono migliaia, milioni di appassionati in tutto il mondo e lentamente progressivamente sta cercando di recuperare credibilità anche grazie ad atleti come come i nibali che hanno sempre fatto della, della pulizia, del, del loro modo di interpretare eh, questo sport un, un cavallo di battaglia molto molto credibile. Non dobbiamo però essere nipi e pensare che il doping esista, esista solo nel ciclismo. No, purtroppo. Il ciclismo ha pagato un prezzo altissimo, saremmo veramente miopi, oltre che un po' ingenui, nel pensare che sia solo il ciclismo. Purtroppo il doping è un fenomeno che ad alto livello coinvolge purtroppo trasversalmente insomma, tutti gli sport.
1: Ho parlato di Fabio Casartelli che sì. poi purtroppo morì durante il Tour de France sì. nel 1995, mi pare, e sei stato proprio tu a dare la notizia in diretta.
0: Ma... Siamo stati, sì, insomma, un po' tutti noi giornalisti, mm. un po' di, t- di tutto il mondo, è stata una delle giornate più tragiche mai vissute e anche lì c'è forse insomma in quelle pagine del libro c'è, c'è, c'è un racconto un racconto terribile delle emozioni eh, e del dolore che delle volte anche i giornalisti si trovano ad affrontare quando non muore solo un corridore ma muore solo un tuo amico e sai benissimo che ad ascoltarti eh, ci sono anche i, suoi, anche i suoi familiari
1: ti sei arrabbiato con i francesi quando alla fine hanno festeggiato sì, stato... senza il minimo rispetto per sì, la morte di Casartelli
0: sì. si veniva da vomitare a vedere come i francesi hanno totalmente ignorato una tragedia così grande, scenando alla fine di di, di quella tappa drammatica la premiazione per il loro eroe di che aveva vinto la tappa Mm. con champagne, applausi feste, ma quella è stata veramente una cosa assurda e nel libro, scrivendo il 10% di quello che avrei voluto scrivere ho messo veramente tutta la rabbia e... Oserei dire lo schifo per, per quello che ho vissuto quel giorno con, con gli organizzatori del tour che hanno veramente oltraggiato in quel modo un ragazzo e la sua famiglia. Ed è stata l'unica telecronaca della mia vita che ho sospeso perché dopo aver dato la notizia che eh, Fabio era morto su quella maledetta curva del porti d'aspetto, ho, chieso, ho chiesto per favore, per rispetto a lui, di interrompere la telecronaca, Per cui lasciamo andare solo le immagini, senza commento, proprio in segno, in segno di lutto. Mentre mio padre continuò, piangendo, <ride> diceva tre parole, poi non ce la faceva, si metteva a piangere e, insomma, cercò di andare avanti in qualche modo fino alla fine. Per cui un padre e un figlio, legati a fare il proprio mestiere a pochi metri l'uno dall'altro, con due decisioni completamente diverse, io di fermarmi qui, comunque anche tra le lacrime e i di andare avanti, Due scelte diverse, ma credo ugualmente rispettabili.
1: Davide De Zan, sì. Cambiamo, parliamo di cose anche Vai. abbastanza divertenti no, poi adesso. Ti, cioè, oh.
0: libro poi
1: esatto, esatto. No, se Senti, noi, io, esatto, io, a proposito di storie buffe, Vai. io volevo anche chiedere, ma è vero che Vittorio sì. Adorni non fece sì. sesso sì. con la moglie per tantissimi mesi per vincere il mondiale che poi vinse tra l'altro a Imola? Ma è vero che una volta le squadre imponevano l'astinenza sessuale con moglie, eh. fidanzate e ciclisti?
0: Eh, diciamo, imporla proprio. No, però insomma, diciamo che la consigliavano soprattutto negli anni 70 80 c'era in voga insomma, questa credenza che l'astinenza dall'amore, dal sesso potesse aiutare a trovare un maggior vigore fisico e sportivo. E beh, insomma, Adorni prese questo dogma alla lettera e, e l'anno, l'anno del mondiale Praticamente lui me l'ha giurato e sua moglie me l'ha confermato, è rimasto 9, 9 mesi di fila in astinenza totale, poi è stato ripagato perché insomma, ha, vinto. Ha, ha vinto il mondiale, però credo che sia un record insomma, da parte sua impossibile da ritoccare e poi non so quanti altri sarebbero riusciti insomma a
1: seguire, in un'inter- in a seguire queste cose esatto, sì, sì. senti Davide è stato presentato sì. anche il nuovo Giro d'Italia 2019, eh, sì. posso chiederti come ti sembra?
0: Mi sembra bello e eh, mi ho grande stima nei confronti di Vegni all'occhio che sono i disegnatori della, della Corsa Rosa, sono contento innanzitutto che non facciamo partenze dall'estero, che insomma risultano sempre indigeste, sia per i corridori per i trasferimenti, soprattutto tutto perché tolgono, tolgono parte insomma, al nostro paese. Io sono per i giri d'Italia all'antica che si svolgono tutti dentro, dentro l'Italia, però è un giro molto bello che offre molte occasioni quest'anno per i velocisti e un bel finale da vivere col fiato sospeso fino all'ultimo, per cui bravi ragazzi e disegnatori della Corsa Rota. Un
1: bel viaggio decisamente nella memoria, nei ricordi con i grandi campioni del ciclismo e alcuni aspetti di loro che forse non avete mai conosciuto. Io ringrazio Davide De Zan con il suo libro In Fuga, pubblicato da PM. Leggetelo, questo è un bel regalo anche per chi... Eh, ama il ciclismo o ama semplicemente lo sport? Grazie, buona eh? giornata. <ride> Grazie Davide. Ciao, ciao. Il viaggio è sempre una splendida avventura, se poi questo viaggio ce lo regalano anche i libri lo è ancora di più, ma è stato presentato proprio nei giorni scorsi questo nuovo libro di Marco Alex Pepe, Liguria magica e stregata, edito da De Ferrari Editore. Un percorso con 230 racconti, ma chi meglio dell'autore ce li può raccontare? Ciao Marco, benvenuto.
4: Ciao, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: In questo libro ci sono veramente tanti racconti, perché poi la Liguria, Genova, insomma, sono famose non, solt- non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo per avere beh, insomma, molte, molte leggende, molti racconti, alcuni fatti storici anche importanti, no? E quindi tu hai voluto raccogliere tutto e raccontarli.
4: Sì, allora, eh, questo è un percorso che beh, diciamo che sono partito da Genova ho poi realizzato anche un libro su Milano sempre legato ai misteri e adesso ho voluto dedicare un po' più tempo a tutta la mia regione che è la Liguria un territorio diciamo un po' particolare perché noi abbiamo comunque sia pianure che montagne che mare quindi colline, valli e, e tutto il resto fanno da cornice e da teatro tutta una serie di storie che vengono tramandate da secoli appunto nella nostra regione sono storie che ci parlano di fantasmi di streghe, di diavoli, di santi anche di creature fatate che in qualche modo possono essere anche collocate dal punto di vista geografico e quindi diciamo che questo libro sostanzialmente è un libro che racconta storie e leggende ma che può essere anche interpretato come una sorta di guida turistica del mistero.
1: Ecco appunto, eh, guida turistica del mistero, ma quanto c'è di vero Marco, a meno da quello che sai tu e quanto invece è sì, romanzato, raccontato? Allora,
4: diciamo che non sono favole nel senso che la differenza fra una leggenda e una favola è che la favola viene comunque inventata eh, quasi di sana pianta mentre invece la leggenda ha sempre un fondo di verità Eh, sono storie che si rifanno al passato quindi è difficile poter dare quanto c'è di vero se per vero si intende quanto c'è di concreto e tangibile in una storia sicuramente eh, sono eh, storie fantastiche per chi ci crede sono vere ci fai qualche
1: esempio? ci fai entrare un po' in questa atmosfera di mistero?
4: Per esempio c'è un un ponte, un ponte particolare che lo ritroviamo a eh, Brugnato e si dice che sotto quel ponte di notte si diano convegno le anime di tutti quelli che sono morti all'interno del paese e chi li vede riconosce appunto nelle persone che stanno danzando al al suono di una musica che non non suona nessuno, quindi le persone riconoscono tutti i loro compaesani che erano morti appunto negli anni precedenti. Posso farti, una, scusa,
1: posso farti sì. una domanda, tu sei mai andato sotto questo ponte?
4: Sono andato sotto questo ponte e in effetti diciamo che io sono un percettivo delle energie lì ci sono, quindi si percepiscono, ma per dire in località Rezzo Aglio abbiamo il lago delle lame è un, un piccolo lago ghiacciato immerso in questo parco naturale, quindi è un piccolo diciamo, smeraldo in questa località eh, particolare e lì si dice che ci sia una misteriosa dama che cerca un neonato che praticamente il neonato è l'unico che si salva da una terribile maledizione scagliata da una strega a secoli or sono. Mm. Altre storie le ritroviamo, per esempio non so, parliamo di Genova, Genova una vecchina cerca una strada che non esiste più, dico dei librai, e eh, scompare dopo aver chiesto ai passanti appunto, dove si trova questa strada. La strada è diciamo stata e sparita nel 1970 quando il nuovo piano urbanistico realizzò il centro dei Liguri a riscapito del quartiere di Via Madre di Dio. È proprio un percorso che va certo. da eh, Spezia a 20 miglia. Arriviamo anche a parlare delle streghe di Triora ma anche di tante altre streghe che sono meno famose perché Triora fu un caso eh, emblematico in quanto una buona parte delle donne furono accusate quindi è per quello che passa la storia Triora rispetto magari alla strega di Cairo Montenotte.
1: 15 ci sono quelli che possiamo considerare leggende e ci sono invece storie ovviamente vere, ma la cosa bella è che questa, questo libro ti dà la possibilità di girare per tutta la Liguria, che è comunque è una regione bellissima, e anche per Genova, con il libro aperto tu vai alla scoperta di questi luoghi, poi magari ci credi, non ci credi però sicuramente certo. è affascinante no?
4: eh sì, perché sono storie eh, diciamo millenarie no? che rappresentano un po' la nostra cultura, la nostra tradizione ed è un peccato Diciamo, perdere nel dimenticatoio, quindi chi le scrive, chi le narra, chi le racconta, anche se le modifica nel raccontare come è normale per una leggenda, sicuramente fa un qualcosa di buono.
1: Tu sei, Marco, sei anche curatore delle pagine del mistero del settimanale in famiglia, di che si tratta? Sì
4: allora il settimanale in famiglia che è diventato quindicinale tra l'altro da una settimana eh, è un giornale di gossip però è un gossip un pochettino eh, che parla anche di di questioni culturali quindi va bene infatti si chiama in famiglia perché appunto parla eh, è diretto appunto alle famiglie io curo le le due pagine del mistero c'è un pezzo grande diciamo che parla di un mistero che potrebbe essere italiano o internazionale a seconda di quello che la cronaca ci propone oppure quello che mi viene segnalato e poi ci sono sono due pillole più piccole all'interno di queste due pagine che è il giornale dei misteri dove si parla non lo so dell'apparizione degli UFO in Scozia piuttosto che eh, non lo so dello sciupacabra che è un mostro magari che si trova in, in Messico ecco quindi ogni settimana ogni a questo punto ogni 15 giorni tre eh, misteri vengono svelati sulle pagine di Infamiglia
1: noi però vogliamo ricordare naturalmente il tuo libro Liguria magica e stregata se avete qualche, qualche amico insomma a cui eh, possano interessare queste storie secondo me possono interessare a tutti c'è questo libro appunto di Marco Alex Pepe che è pubblicato da De Ferrari sì. editore, io Marco ti ringrazio in bocca eh, al lupo per voi, tutto naturalmente per e buon tra... mistero a tutti Grazie.
4: Grazie, grazie anche a tutti gli ascoltatori
1: Viaggiare è sicuramente uno dei piaceri della vita, oltre che un arricchimento personale. Per Tutto Libri oggi c'è Iaia Pedemonte, autrice con Manuela Bolchini di La Guida delle Libere Viaggiatrici, pubblicato da Altra Economia. Benvenuta Iaia. Grazie, buongiorno. Allora, questa è una guida in realtà dedicata a chiunque voglia viaggiare con curiosità in Italia e nel mondo, perché in queste pagine c'è veramente un po' di tutto.
5: Eh, sì, c'è di tutto, eh, Mettiamolo così, noi autrici che facciamo parte dell'associazione del turismo responsabile di genere, oppure la stessa altra economia che in genere si occupa di eh, viaggi, economie alternative interessanti nel mondo o l'associazione del turismo responsabile, siamo tutti esperti che eh, studiamo il turismo dal punto di vista strutturale, però ci siamo resi conto che, soprattutto io come giornalista andando in giro facendo articoli, eh, che eh, ci sono tantissime donne eh, nel mondo che lavorano nel turismo e spesso fanno eh, delle cose molto divertenti, interessanti e curiose e così a un certo punto abbiamo deciso di eh, fare proprio soltanto una scelta di tutte le le, le, le destinazioni più eh, in cui si fanno delle attività più eh, un po' originali un po' diverse e, naturalmente i posti più belli del mondo con una visione al femminile perché spesso sono proprio delle attività eh, originali per il fatto stesso di essere state inventate da delle donne. Infatti Quindi, in queste pagine...
1: abbiamo un po esatto. mescolato tutti questi, eh, questi meccanismi, diciamo. Ecco, infatti in queste pagine si incontrano centinaia di donne, no? tutte viaggiatrici esperte, imprenditrici locali, cooperanti, alpiniste. Questa è veramente una guida per avere un approccio con qualunque tipo di viaggio. C'è anche il divertimento, perché un viaggio può essere anche questo. Voi che cosa proponete? come divertimento Beh, per esempio
5: io stessa mi sono divertita a fare un articolo su Bali perché partiti dal fatto che il New York Times la, la considera la meta ideale per le viaggiatrici sole, solo travelers solo women travelers eh, in realtà eh, ho intervistato mh, delle ragazze che conosco che si occupano di turismo o fanno varie attività a Bali e eh, sono venute fuori le spiagge dove effettivamente c'è meno gente, Gli alberghi più di buon gusto, i piccoli eh, boutique, hotel, piuttosto che le, gli studio dove fare yoga e dove comprare l'artigianato eccetera, veramente visto con uno sguardo di chi abita nel posto e eh, in modo appunto senza fare turismo di massa, eh, in punta di piedi nei, nei, nei parchi, nei luoghi più belli, eh, con un gusto appunto al femminile, ma ci può essere anche l'avventura, non so, la, una delle, nostre, mh, delle persone che ha collaborato una grandissima eh, antropologa che gira il, eh, i deserti del mondo la, con i pastori nomadi per fare degli studi sul nomadismo, la Elena DAC, eh, insomma ci sono tanti punti di vista diversi eh, ci sono le, in Africa le, eh, i safari organizzati eh, con le piccole auto elettriche da un gruppo di eh, combinazioni tutte giovani donne perché ha iniziato una e poi Eh, Ai turisti piaceva molto il modo in cui lei portava in giro le persone e far vedere gli animali, per cui adesso i safari di cultura operator sono organizzati da eh, da, da tutte le donne del villaggio Mm, Tanzania, eh, quindi eh, sono veramente con delle idee divertenti, anche vicino a casa, anche in Italia, eh, archeologhe in in Puglia però anche il resort eh, di lusso dove puoi fare le terme o andare in bicicletta. Eh, sono idee che arrivano da delle donne o che sono state realizzate dalle donne o
1: che piacciono alle donne, ma veramente. Per tutti, hanno, insomma, che poi alla piacciono fine. Piacciono alle
5: famiglie, piacciono. Certo. Alle,
1: sì, infatti. Allora quello che mi piace, Iaia, è che proponete cose diverse dalle solite guide, ad esempio a Berlino si possono provare non so capi di moda sostenibile, ma anche affittare una bici nell'officina gestita da prof fughi per girare la città in modo green, insomma tante cose tante curiosità che magari un, a cui uno non pensa, no? Quando si trova a Berlino va a vedere le solite cose sì, è veramente un universo
5: che si, si, si è schiuso nel momento in cui abbiamo cominciato a cercare con quest'ottica e appunto a Berlino la Claudia Suti ha inventato questo, una bellissima agenzia di, 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 per vedere un Berlino green e in realtà lei ti porta da una serie di diverse associazioni per cui tu alla fine conosci una quantità di persone diverse a Berlino che fanno appunto be, dal besarone eh, brasiliano speciale a una tintura naturale ti puoi eh, confezionare mh, il vestito che, che, che vuoi da sola addirittura ti insegnano oppure affitti la bicicletta dai profughi eh, ma eh, non so cose simili in tantissimi m, m, luoghi del mondo in Grecia abbiamo trovato un'isola in cui puoi partecipare alle feste ed è un'isola famosa perché lì è l'unico posto in tutta la Grecia dove sono le ragazze che possono guidare i balli no? quelli che noi immaginiamo in certe chicoli tutti in fila migliaia e migliaia di persone nelle piazze con le ragazze che portano la gente a, a, a ballare eh, oppure non so in Ruanda dove hanno avuto il problema della della mh nelle guerre intestine eh, per cui eh, tantissime persone sono morte le donne si sono fatte forza hanno ricominciato a creare una società democratica eh, per esempio all'interno della capitale eh, ci sono delle cooperative che ti portano a visitare i loro quartieri a mangiare, a dormire da loro eh, giusto per mettere a contatto perché hanno proprio stabilito che il loro obiettivo è quello di far conoscere alle persone la loro cultura la cultura del Ruanda dopo il genocidio invece che andare soltanto a vedere gorilla nei, nei parchi, quindi mh, tu da una parte puoi andare con la guida a vedere il gorilla, dall'altra puoi star con la, in città, che tra l'altro Kigali sta rinascendo, è veramente una città interessante, quindi ci sono veramente un po' attraverso il modo di vivere delle persone, delle famiglie, guidati spesso da delle donne, si scopre veramente una cultura.
1: Beh, davvero interessante. Iaia, ti chiedo un'ultima cosa. Quante sono le donne oggi nel mondo che viaggiano da sole? Qual è la percentuale?
5: Eh, dunque, beh, quante sono esattamente non si può calcolare, certo. però quello che è certo è che ehm, stanno crescendo tantissimo. Addirittura quando Poi ci sono anche le cinesi che sono nelle, entrate nelle statistiche. In pochi anni dice che il tipo il 300% in più di donne viaggiano da sole. E, diciamo che è un fenomeno interessante perché magari non so in, che sono negli Stati Uniti o in paesi... Eh, in cui magari gli stipendi sono più alti, il fenomeno dei gruppi di donne che ne hanno incominciato a girare da sole già tanti anni fa facendo il gruppetto di amiche col club infatti sono tantissimi tu detto, che noi elenchiamo in una serie di pagine in cui diamo un sacco di consigli sul dove trovare il modo per viaggiare se vuoi viaggiare da sola o viaggiare con delle donne Dopodiché, pian piano, eh, ovviamente, le più avventurose, a parte che ci sono fin da, in realtà fin da, da, dai tempi antichi, eh, come racconta la eh, geografa Luisa Rossi nella nostra introduzione, eh, ci sono state donne coraggiose che hanno, eh, sono andate a esplorare da sole. Però, dicevo, eh, il fenomeno adesso si è mh, concretizzato piano piano, come an- anche in Italia, c'è un so, gruppo di amiche che al mercoledì va al cinema, poi hanno cominciato ad andare alle terme eh, nel weekend puoi fare dei viaggi più, più, più lunghi e poi eh, alcune hanno la passione andare, di andare in giro da sole, eh, alcune sono per esempio delle blogger che hanno scritto dei, dei pezzettini anche sulla nostra guida raccontando le loro esperienze e anche quelle sono molto interessanti e, e divertenti.
1: Quindi una guida che consiglio assolutamente, le autrici sono Manuela Bolchini e Iaia Pedemonti, la guida delle libere viaggiatrici è pubblicato da Altre Economia. Iaia, ti ringrazio per questa bella chiacchierata e per tutte le cose interessanti che ci hai raccontato. Buon grazie, viaggio.
5: mille a voi, grazie, buoni viaggi con
1: le donne. Grazie, grazie, <ride> grazie a te, grazie. ciao, ciao, ciao.